0: Le dimanche 5 novembre, Maxime dit qu'il aura autre chose à faire que d'aller voter.
1: Il doit emmener Sultan au parc à chiens et aller renouveler sa passe d'autobus. Il veut ramasser les feuilles avant la collecte de riz du verre et se débarrasser de la vieille commode à l'éco-centre. Il a deux romans ramenés à la bibliothèque. Il y a sa fille qui suit des cours de natation et son plus jeune qui lui a fait promettre qu'ils iraient ensemble au planétarium à vélo. Montréal, c'est vos services, vos loisirs, votre ville. Le 5 novembre.
2: Prenez le temps d'aller voter. Pour connaître les différentes façons de voter, rendez-vous sur jevotepourmaville.ca.
3: Choc.ca et le hall s'associent au Club Soda pour vous présenter la grosse soirée. Le concept est simple, un thème musical, trois bennes d'émergents montréalais et l'entrée gratuite. Le lundi 30 octobre, retrouvez Le Couleur, les Gardes de l'Amour et Zagata dès 20h sur la scène du Club Soda et en vidéo directe sur la page Facebook de Choc.ca. Billets disponible gratuitement sur le site du Club Soda ainsi que dans les locaux de Choc et les cafés étudiants de
0: l'UQAM. Du mercredi 15 au samedi 18 novembre, M pour Montréal présente plus de 100 groupes canadiens et internationaux. Un marathon musical partout à travers Montréal. Ne manquez pas Adele de Funky Homo Sapien, Peter Peter, Jean-Michel Blais, Corias, Le Couleur, Geoffroy, Men I Trust, Pierre Quanders, Annie Rhymes, Bad Milon, Larry Kidd, Always, The Courtney's, Les Hôtesses d'Hilaire et beaucoup plus. M pour Montréal, c'est du 15 au 18 novembre. Programmation complète, passe festival et biais sur mpourmontréal.com.
3: Mondial Montréal du 14 au 17 novembre est le rendez-vous nord-américain des musiques du monde. Profitez des performances du révolutionnaire Rami Essam, le rappeur français Rocca, les conteurs autochtones Quantum Tangle, plus Lojo, William Prince, Kobo Town, Kalashima, Jazamboka, Rebel Moon et beaucoup plus. Découvrez de nouvelles sonorités, prenez part à des conversations engagées et surtout, venez danser. Du mardi 14 au vendredi 17 novembre, le monde de la musique se rencontre à Mondial Montréal. Billets et horaires sur MundialMontréal.com Vous écoutez les choses qui n'intéressent peut-être que nous. Euh, mon nom est euh, Alexandre Charme et je suis accompagné de notre équipe d'héros habituels. J'ai nommé David Charbonneau et Mathieu Eligny. Salut les gars! Salut va Ça va pas pire, ben ça, ça va... Ça... <rire> Je te dirais qu'on on sent euh, la mi-session euh, ces temps-ci euh, dans nos entourages, n'est-ce pas?
0: Euh, absolument,
3: oui.
1: <rire> ouais, c'est comme je, je te disais tantôt, juste avant l'émission, j'ai dormi 14 heures cette nuit après la remise de mes travails.
3: <rire> ouais, t es, t es en train, es, ton corps est en train de s'en remettre. Ouais, un petit peu. Les gars, cette semaine... Euh, on a euh, notre, notre question de la semaine est gracieuseté de de l'incroyable et de l'effroyable Donald Trump. Ouais. Euh, il a annoncé euh, c'est cette semaine la semaine dernière, il a annoncé qu'il était pour rendre disponible les dernières archives top secrète sur l'assassinat de Kennedy. En fait, là, euh, la date de parution de ces archives-là avait été annoncée il y a approximativement une trentaine d'années. Euh, qu oui, parce, confi...
0: parce que même si c'est Donald Trump qui l'a annoncé, il y a absolument rien <rire> à voir. Ouais, non,
3: non, clairement pas. Il a juste annoncé qu'il n'était pas, pas. pas pour mettre un frein <rire> ou, ou, les re, ou reporter leur, leur parution. Là. Euh, le dévoilement de ces archives euh, va, euh, vont probablement là, mettre un point final à des grandes théories complots. Quoique, il euh, y a sûrement du monde... Là, euh, des amateurs de euh, petits chapeaux en papier d'aluminium qui vont euh, trouver une autre manière là, de dire que le gouvernement leur ment. Mais ça m'a amené à me poser la question, et à vous poser accessoirement la question, quelle est votre théorie, euh, de, euh, conspire, quelle est votre théorie de conspiration favorite. David.
1: Oui, en fait, euh, moi, ma théorie de la conspiration favorite, je vous dirais que c'est euh, tout ce qui entoure la pseudo-mort de Paul McCartney. Ouais. Euh, qui, ça n'a ça aucun, aucun crise de sens là, qui a été changé par un genre de gars qui ressemblait qui a fallu qu'il apprenne super rapidement à chanter exactement comme Paul McCartney mm -hmm. pour revenir et faire croire à tout le monde qu'il n'ait jamais
3: été... C'est comme... De... <rire> Quoi? Mais moi, je trouve, ça, je trouve ça impressionnant parce que c'est digne d'une théorie moderne Internet. Là. Oui. Mais euh, écoute, quoi, 40 puis, ans avant que ça existe. Là.
1: Puis, je me souviens, en fait, j'ai un ami ben, que, que vous connaissez, les gars, Nicolas Coton, qui mm -hmm. était fasciné quand il était jeune par cette théorie-là. Euh, si je ne me trompe pas, il m'avait dit qu'il avait fait un oral dans un de ses cours primaires ou secondaire <rire> sur ça. Puis, euh, ben, comme beaucoup de monde, il a été trollé parce que, bravo, les Beatles, ils ont décidé de troller le plus de monde ah ouais, possible non, ben... avec ce, cette conspiration-là. Mm. Puis justement, je pense que ce qui est intéressant, c'est le fait que comme Internet était pas encore là pour avancer toutes les théories de tout le monde euh, puis qu'eux autres ont décidé de troller, je pense que c'est bien mieux quand tu as, as juste des petits bouts de détails ouais. euh, que tu parler à gauche puis à droite. Je pense même à un moment donné qu'il y avait un, un numéro de téléphone caché à ah quelque part Dieu. que quand tu appelais, c'était une boîte vocale qui disait juste « Police dead, Police dead <rire> ». Puis en tout cas, c est, c est... <rire> ouais, mm. moi, ça
3: serait mon complot euh préféré. Ça ah, est un excellent. Mathieu? Moi, je suis quand même un
0: fan des théories qui entourent euh, le, le, la NASA et euh, oh, l'arrivée sur la Lune ou pas de oh. l'astronaute. Euh, ça C'est assez incroyable à quel point il y a des gens qui croient qu'il n'y a vraiment aucun euh, atterrissage sur la Lune qui a vraiment été réalisé, que tout a été enregistré aux États-Unis. Il y a des gens qui vont jusqu'à... Il y a des documentaires qui ont été faits là-dessus, euh, des, des documentaires sérieux là, où qu ils analysent les, les drapeaux, les plein de trucs pour dire que c'est du montage qui est fait par la NASA. Euh, même au point où euh, un des, euh, des conspirationnistes les plus euh, reconnus sur la question de euh, la présence sur la Lune ou pas euh, de la NASA, euh, un gars qui s'appelle Bart Sibrel. Oh, euh, c'est vraiment un, un, ouais, une merde humaine, je pense oh, c'est un, ouais. bon, un bon point. Le gars a été jusqu'au point d'harceler l'astronaute Buzz Aldrin euh, puis a poussé Buzz, Buzz Aldrin jusqu'à le frapper. Oui, là, un, monsieur, ouais.
3: <rire> un monsieur de 80 ans ouais. qui qu le punch dans la tête ouais. tellement qu'il est toton. non
0: ça c'est un de mes favoris. J'en ai une autre aussi que j'apprécie particulièrement, peut en partie parce que euh, je trouve le débat sur les armes aux États-Unis particulièrement absurde pour une société euh, euh, pour une société contemporaine euh, avancée comme comme les nôtres en Occident euh, mais il y a un paquet de gens qui considèrent les les mass shootings aux États-Unis comme étant des euh, des complots organisés par le gouvernement ou tout simplement des trucs faux organisés par euh, par des groupes de gauche ou par euh, les médias euh, puis il y a vraiment il y mmh, j'ai lu un mmh. article aujourd'hui dans le journal The Guardian dans lequel un survivant du euh, donc du, de, de la tragédie de Las Vegas un gars qui a, un gars de, du Canada de la Colombie-Britannique qui a survécu à, à une attaque une balle en la tête carrément euh, se fait harceler sur les médias sociaux par des conspirationnistes qui considèrent que c'est un acteur qui a été engagé. Ça n'a aucun, aucun sens. Il y a même des cas encore pires que ça où dans le cas de Sandy Hook, où les enfants ont été tués dans une, dans une école, ouais. c'est des parents carrément des enfants morts qui se font harceler pour dire qu'ils ont qu ont, réalisé, ont participé à, à une fausse tragédie. Mais, juste, oui.
1: ouais, en fait, euh, juste pour revenir sur le, le cas de la NASA, euh, je ne sais pas si tu l'as vu, puis le titre m'échappe, mais il y a un documentaire qu'on avait étudié d'ailleurs dans mes cours au Cégep euh, sur euh, le fait, en fait, c'est comme c'est un faux documentaire sur comment qu'ils ont fait assemblant de prendre des photos sur la lune. Puis c'est c'est vraiment malade parce <rire> hein? que là t'as il interview plein de monde qui ont l'air important puis ils expliquent tout comme à quel point c'est un gros complot puis qu'il fallait que les gens les gens sachent la vérité genre. Mais euh, vous checkerez ça, ça vaut vraiment la peine.
3: Mais c'est c'est quand même assez puis ça ça fait avec le le phénomène des euh, des fake news. Mais c'est quand même assez. Euh moderne que, que les théories du complot sont rendues des nuisances sociales. Ouais. Moi, je pense aux vaccins. Là, là, quand on parle des vaxeurs qui disent qu'il ne euh, faut, pas, faut pas se vacciner, euh, puis ça va de sacrilotisme euh, à mm -hmm. une manière que le gouvernement essaie de contrôler. Mais ben, je pense Et...
1: qu'on est tous la preuve vivante que l'autisme. sacrilotisme. <coughs> mm
3: -hmm. Bon, euh, je veux dire, littéralement, les, les gens qui vaccinent pas leurs enfants, c'est des nuisances sociales. Là, euh, moi personnellement, quand j'étais enfant, j'ai l'âge d'avoir vécu la sortis en salle du film JFK. Alors, euh, quand que j'étais plus jeune, vous comprendrez. j'ai même pas d'ailleurs. Ah, c'est un, ben là, j'ai un parti pris parce, ben oui, parce que j'ai aimé le film. C'est un excellent film. Okay. Là. Moi, j'ai. Je pense euh, qu'il est sur Netflix, il, il, est, il est très long, je pense qu'il dure trois heures de temps. Là. Mm -hmm. um, ou, en, ou du moins c'est un, un deux heures et demie bien tapé euh, c'est un, un très bon film c'est aussi euh, c'est dans les films où est-ce que les deux types de films, d'après moi, est-ce que Kevin Costner est très bon? Mm -hmm. C'est Kevin Costner parle de sport Kevin Costner euh, est un personnage historique. Là, ouais, ouais. euh, là c'est dans la catégorie Kevin Costner est un personnage historique. Euh, et il est excellent dans ce film-là. Il euh, Faudrait que je vérifie, mais je suis sûr et certain que ce film-là a quand même été très primé. Euh, c'est quelque chose, c'est un film conspirationniste, parce qu'il oui. rend de façon tout croche euh, les différentes théories de complot ouais, ouais, ouais. Euh, de JFK. Pourquoi? Parce que son objectif, c'est de plaire à un public, pas nécessairement de, de tant que ça faire... Ouais, ouais. Ce pas un documentaire. Là. Euh, ceci étant dit, des choses qui sont dites dans, cette, euh, dans ce, dans ce film-là sont répétées par les conspirationnistes à nos quand que c'est sorti, je peux vous dire, j'ai passé énormément de temps à la bibliothèque à lire l'entièreté de, de ce qui s'était déjà écrit, tant sur euh, sur Kennedy que sur Jack Ruby, que sur Oswald, etc., etc et euh, je voulais vraiment trouver qui avait véritablement... T'as-tu trouvé?
0: Et... As pas résolu l'énigme?
3: La, la, je, je sais que je suis rendu assez vieux puis j'ai assez d'expérience quand même euh, entre autres dans, dans le domaine politique là. et je sais très bien que s'il y avait une conspiration à, à quelque part il y aurait quelqu'un qui se serait vanté d'avoir fait la conspiration T'sais, un secret là, qui, qui est possédé par plus de trois personnes c'est très très rare euh, qu'il que y a pas quelqu'un qui s'ouvre la gueule Mais... Ça, Ceci étant dit, à ce jour, je crois un peu que la CIA a tué JFK <rire>
1: Par contre, par contre, ben, justement, il en parle dans X-Files. On a un épisode où c'est expliqué comment Jeff est mort. C'est l'homme à la cigarette qui l'a tué.
3: Ah, exemple. ben, merci de finalement avoir résolu ces mystères-là. Ça fait plaisir. Qui me préoccupe depuis... C'est un fantastique épisode, d'ailleurs. Les vieux X-Files, avant le film... C'est avant le film, justement. C'est des très bons films qui, justement, prennent un peu les idées conspirationnistes et ont créé une très bonne série en entour ça. Le personnage de Mulder, c'est quoi si c'est pas un tata conspirationniste moderne, cest dire non, mais c'est vrai, pensez, à, à, appliquer ce gars-là... want Et ouais, j'ai pas vu euh, la série depuis qu'ils qu ont, ont fait comme un, un une, petit... Une nouvelle saison, là. Ça, comme... Ouais, ça, je l'ai pas vu, Quelques épisodes. Mais, mais Mulder, c'est un, 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 un fou conspiration. Ça, ça a
1: absolument bien vieilli. Moi, j'en ai réécouté, puis j'étais pas euh, blasé... Euh, c'est pas tous les épisodes qui a des effets spéciaux là. C'est souvent juste mm -hmm. des enquêtes puis c'est ouais, un ouais. gars fucké qui cherche là. Fait que ouais. ça. Oui, ma ma, ouais. ma casseuse
3: s'est produite quand ils ont sorti le film puis que de façon définitive ils ont répondu à non non il y a des extraterrestres. <rire> Ils ont comme résolu des énigmes ouais. qui, qui auraient pu être laissées ouais. de côté. Euh, je sais pas. Où ça, ça, ça a comme cassé de quoi, parce j'avais arrêté de suivre cette série-là. Ouais. Ceci étant dit, on a quand même une, une, une gros, un gros podcast pour nos auditeurs cette semaine, de euh, nos préoccupations euh, conspirationnistes. Euh, cette semaine, Mathieu va nous parler des podcasts Fall of Rome et Tide of History. Je, vais vous par... je suis allé voir le film Storm. comme ça vous n'êtes pas obligé d'aller voir vous aussi. Et oh. euh, David a joué au jeu Crypt of the Next Microdancer pour nous. Mais avant toute chose, et là, est-ce que je vais réussir à dire la chanson euh, de, la, de, la, de la, la première chanson de la semaine? Les
1: paris sont ouverts. Euh,
3: deux fois, back à back, sans me tromper, on, on, on ouvre les paris. Mais avant toute chose, là, on commence en musique avec la chanson « Punch Brothers ». Non, avec le groupe « Punch Brothers » et la chanson « Moonshiners
2: mm. ». Long years I've spent all my money on whiskey and beer. I'll go to some hollow and I'll set up my still, and I'll sell you a gallon for a ten dollar bill. women can't follow to see what I spend God bless them pretty women I wish one was mine because it best drink when I'm child A dollar when I'm heart of oh, religion when I die. Only then if this whole world's a bottle, then life's but a child. Non longues années. Je spent depuis my à mon ami, beer Well...
0: Vous êtes de retour sur les ondes de choc.ca, la radio web de Lucam. On a lancé un concours la semaine dernière. Mm -hmm. Puis là, je pense qu'on a un gagnant, les gars.
3: Exactement, David. Ben... On a fait le tirage pendant la pause musicale. Exactement. Et le grand gagnant
1: euh, à qui on va écrire pour avoir son nom, Steam et son courriel pour lui envoyer le jeu, eh bien, c'est Simon Turbide. Ah. Donc, félicitations. Euh, félicitations, Simon. Ouais, bravo. Tu te, ouais. te retrouves avec une clé euh, du jeu qui est meilleur que la, la suite.
3: <rire> en effet, oui. On peut le rappeler. C'est lequel le jeu d'ailleurs C'est South Park. Euh... C'est qui, voilà. qui, qui, qui est un très bon jeu. Oui. Le deuxième était bon, mais il est moins bon. mais Tu l'as fini d'ailleurs Oui, ouais,
1: je l'ai fini euh, il hier semaine, ou avant hein.
3: hier. Là. Ouais. Ouais. 16 heures, tu disais. Hein,
1: à peu près. Pour ça 80 pièces. <rire> Puis la fin. Ça rejoint un peu près, ce qu'on disait. Hein. Hein. Mm -hmm. La fin, j'étais comme tanné parce que j'avais hâte de soit finir, soit pouvoir saver, mais ça a duré à peu près 2h30. Oui.
3: Juste t... la
0: fin Oui. Ouais. Ah, quand même Oui. Ah, c'est Mathieu... sur le ratio total, c'est quelque chose.
1: <rire>
3: ouais. ouais. <rire> ouais juste pour... ben, ben, franchement, ça me... <rire> il m'écrit ça, ça m'a découragé. Ouais, ouais, c'est ça, ça. Il, il me ça, là, ça m'a un peu découragé. La fin n'est pas, pas si intéressante que ça non plus. Ah, c est, c est... Bon, écoute, c'était une bonne idée, malheureusement, l'exécution n'était peut-être pas euh, la plus top shape Mais ceci étant dit, hein, c'est Dusty of True, of True condamné. Exact. Ça, ouais. ça c'était bon. exact. Ouais. 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 Mathieu, tu peux oui. nous parler de deux podcasts cette semaine. Ouais,
0: ouais. J'ai fait un effort pour essayer de ne pas avoir l'air trop intello encore. Euh, j'ai choisi. J'ai pas choisi un livre cette fois-ci, mais j'ai choisi un podcast éducatif euh, <rire> fait par un historien. Euh, donc, je vais malheureusement échoué. Je vais encore en avoir l'air d'un intello. Euh, j'ai découvert euh, ce podcast-là <coughs> au début de l'été dernier. Euh, et j'ai vraiment, vraiment... Je suis tombé en amour avec euh, euh, le style, avec euh, le... le je dirais, l'intensité avec laquelle l'animateur nous présente un sujet historique super, super intéressant, qui est très peu traité, notamment dans, euh, je dirais, la culture populaire en général. Donc, c'est pas, pas un sujet auquel on peut se référer facilement. Euh, puis, même dans son nouveau podcast, parce que le deuxième dont je veux parler, Tides of History, c'est la continuité, en fait, du travail de Patrick Wyman, donc qui a créé le premier podcast, euh, The Fall of Rome. Euh, et c'est une continuité dans le sens où il veut tout simplement explorer d'autres moments historiques, d'autres thématique pour aller euh, pour transcender un peu sa première série euh, The Fall of Rome, donc la première série qui a commencé il y a, il y a plus qu'un an même deux ans je pense, euh, parce qu'il fait paraître à peu près deux épisodes euh, euh, deux épisodes par mois des fois c'est un par mois, ça dépend aussi c'est des épisodes très très touffus, ça dure une heure mais il y a <rire> beaucoup beaucoup d'informations dans l'épisode c'est très très condensé euh, on s'est fait sous forme de lecture en quelque part là il va nous présenter quelque chose euh, donc c'est assez académique, euh, mais c'est vraiment vraiment pas euh, ennuyant Mm -hmm. euh, Patrick Wyman, donc, pour pour y aller avec le personnage peut-être un peu, c'est un académique, c'est un PhD en histoire qui a travaillé, euh, notamment dans son dans son doctorat, sur euh, la partie euh, de la fin de l'Empire romain, donc l'effondrement de l'Empire romain et le début de, de, du Moyen Âge. Donc, une période, vous pouvez probablement vous référer, même si vous pas historien, comme étant très peu exploré au niveau de la culture populaire. Ce n'est pas quelque chose qu'on qu voit souvent. On va souvent voir le Moyen Âge à partir des croisades, pratiquement. Puis après ça, on voit le début de Rome, puis on voit pas grand-chose d'autre entre les deux. T'sais. On a ouais. vraiment une période historique qui est très, très peu étudiée ici. Euh, donc ça, moi, ça, même ça surtout en tant qu'étudiant en histoire, ancien étudiant en histoire, en fait, euh, ça m'a titillé beaucoup en termes de sujets historiques. Euh, mais la manière dont ça a <rire> été apporté... Euh, m'a intéressé encore plus, je vous dirais, parce que Patrick Wyman il est un historien, mais il nous présente beaucoup de théories historiques. Ça c'est intéressant dans dans la manière dont Explique. on approche l'histoire. C'est-à-dire que il va nous parler des débats d'historiens. Ah. Souvent on en, on va nous vulgariser l'histoire comme étant les moments historiques, c'est tout ce qu'on nous raconte. Mais lui c'est pas ça qu'il fait. Il va vraiment, il va nous présenter bien entendu les moments. Il va nous présenter surtout les interprétations des moments. Donc il va nous présenter par exemple, ah, bon il y a tel historien qui présente telle théorie, qui apporte ça de telle façon. Puis moi je vais vous dire qu'est-ce que je pense de cette théorie là. Ensuite, il va en apporter une deuxième. Il va en apporter les critiques. Il pour... profite
3: en même temps de la période qui est plus floue, moins déterminée, moins connue pour nous montrer un peu la méthode scientifique de l'histoire. Absolument, ce sens.
0: absolument. Puis il nous présenter aussi la richesse justement de cette méthode-là, la richesse des euh, des interprétations possibles, euh, la, la richesse aussi des générations d'historiens différentes qui vont apporter quelque chose. Euh, tu sais, parfois, il va se référer à, à, à certains moments ou à certaines parties de euh, de, de son discours euh, comme étant une théorie qui date des années 60. Euh, il va apporter son propre éclairage sur ce qui pourrait être une meilleure théorie aujourd'hui là-dessus ou mm -hmm. ce qui pourrait amener un éclairage différent. Euh, donc c'est super intéressant à ce niveau-là. Euh, il va explorer euh, euh, il va aussi euh, c'est ça, c'est intéressant dans sa manière d'apporter les choses, c'est que non seulement il parle de, de théorie, euh, de critique euh, d'interprétation historique d'historien, mais il va aussi nous présenter l'histoire du point de vue d'un personnage qu'il va créer euh, dans ses podcasts euh, donc quand il va nous parler par exemple des invasions germaniques euh, au sens large, mm -hmm. les Goths par exemple qui arrivent mais il va souvent créer un personnage fictif genre Bob le Goth, Genre Pis, euh, pis il va nous raconter non seulement la vie de Bob, comment il interagit mm -hmm. dans l'armée ça avait l'air de quoi quelqu'un justement qui euh, s'impliquait dans l'armée romaine que comment il vivait, quelle bataille il donne
3: une perspective terrestre.
0: absolument, et il va même créer souvent des générations comme ça de famille, euh, parce que le <rire> fils de Bob Bob le jeune, ben il va euh, lui aussi faire partie de l'armée romaine, mais dans un autre contexte comme une game euh... de
1: Crusader King
0: <rire> Puis là il va nous faire, il va nous rendre, on va se rendre compte que le petit-fils de Bob, Bob le, tro Bob le troisième euh, va lui être rendu carrément un romain, parce que euh, euh, la, la, la vie de, de son père puis de son grand-père voilà, va l'avoir amené à se rapprocher wow. de plus en plus de la culture romaine puis à faire partie de, de l'Empire. Donc, c'est super intéressant à ce niveau-là parce que ça nous permet vraiment de découvrir l'histoire non seulement du point de vue des, des grands dirigeants, mais aussi du point de vue des gens qui le vivaient au quotidien à l'époque. Mm -hmm. euh, et à travers sa série donc de Fall of Rome, euh, il a fait 23 épisodes qui va s'intéresser à certains moments importants de la fin de l'Empire romain, euh, autant des, des trucs un peu plus euh, je vous dirais culturels comme euh, l'économie de, de, de la fin de Rome, euh, que des que des trucs très 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 euh, vieille histoire je dirais entre guillemets c'est-à-dire l'histoire politique ou l'histoire militaire. On va nous, on va entendre parler des invasions des Vandales en Afrique du Nord, on va entendre parler euh, de, de l'Empire Ostrogoth, l'Empire wisigoth, on va entendre parler de la, de la séparation entre les deux empires romains d'Orient et d'Occident. Donc, il y a vraiment des, des, des découpages très, très bien faits euh, puis très bien développés sur ce qu'on apprend en histoire Il est aussi très, très intéressant à écouter. Là, les textes écrits pour, pour, pour nous faire vivre un peu ces, ces moments-là sont, sont vraiment très, très bien écrits. C'est de la qualité d'un bon livre qu'on irait d'un historien euh, vulgarisateur, je dirais, en particulier. La nouvelle série qu'il nous propose, Tides of History, va s'intéresser euh, pas vraiment à la, à, au début de, 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 euh, du Moyen-Âge, donc à la suite directe de The Fall of Rome. Il nous a promis de, de traiter de ça plus tard dans une autre série éventuellement. Mais Tide of History va s'intéresser plutôt aux transformations euh, de la société euh, entre le 14e puis le 17e siècle, donc les années 1300 aux années 1600. Euh, le, le constat que lui il fait... la
3: Renaissance, la, un peu... L'arrivée
0: de la Renaissance, disons ouais. ça globalement comme ça. Euh, la, la prémisse que lui il fait, c'est que euh, il veut apporter une interprétation de cette période-là comme étant le socle de fondation des sociétés modernes qu'on connaît aujourd'hui. Euh, les, les transformations que va connaître la société, notamment à partir de la révolution industrielle, qui arrive plutôt au, au 18e siècle, 19e siècle, euh, pour lui, elle arrive avant ça. C'est-à-dire que tous les éléments qu'on identifie comme étant la grande révolution, euh, des transformations, pour lui, les, les, les fondements de ça sont là avant. Et il nous dit que la plupart des historiens voient ça sous l'angle de, euh, des historiens, par exemple, de la grande révolution industrielle, vont voir ça, euh, vont, vont évaluer la période d'avant sous les yeux de la révolution industrielle, alors que lui, ce qu'il veut faire, c'est évaluer cette période-là sous les yeux de la fin de l'Empire romain et de l'Empire romain en tant que tel. Fait qu'il veut apporter un éclairage, je dirais, pré-1300 à l'année 1300 jusqu'à 1600. Okay. Euh, fait que, par exemple, il va nous parler, dans un des premiers épisodes qu'il a, qu a mis en ligne, il nous parle des transformations militaires, euh, que va connaître le 14e puis le 15e siècle, où euh, les forces militaires vont non seulement euh, euh, augmenter en nombre, mais vont aussi connaître des transformations radicales dans euh, la technologie militaire, avec l'apparition de la poudre à canon et des, des canons en tant que tels qui, ouais. vont, qui vont rendre les châteaux obsolètes. Euh, mais pour lui, il va analyser ça du point de vue de ce qu'était l'armée romaine et non du point de vue, par exemple, de ce qu'est l'armée euh, moderne d'aujourd'hui puis voir ce qu'il y avait à l'époque qui nous rapproche de ça. Okay. C'est super intéressant comme éclairage, comme façon d'apporter les choses. Dans sa nouvelle série aussi, il apporte une nouveauté euh, tout aussi intéressante. Il invite des historiens, donc il ne fait pas juste en parler comme étant des spécialistes du domaine. Euh, il invite carrément les spécialistes à venir nous parler puis à faire des entrevues avec eux. Euh, il est très, très pertinent à ces entrevues-là. Non seulement il donne le micro à des gens qui sont très, très bons vulgarisateurs en tant que tels, mais euh, il va lui-même poser des questions super pertinentes puis nous apporter euh, sous la même, sur la même lignée de ce qu'il fait lui-même en étant seul, en quelque sorte. Okay. Euh, ouais, ouais. Puis, un des derniers épisodes, par exemple, qui est fait en entrevue, c'est avec un historien qui lance un bouquin dans pas très longtemps sur les Templiers. Euh, donc, c'est super intéressant. Avec de... qui? Je me souviens plus de son nom par cœur. Okay. Euh, mais c'est ça, c'est un historien britannique qui lance un bouquin sur, euh, sur les Templiers. Il fait une entrevue avec lui, donc, en posant toutes sortes de questions sur ce qui étaient les Templiers, euh, euh, de leur, de, du début de l'ordre jusqu'à la fin de, de...
3: C'est ce eux, eux autres qui ont amené de l'or aux États-Unis, si je me souviens de, <rire> du film avec Nicolas Cage. Ouais, <rire> mais c'est. pas
0: vu euh, Trésor
1: National. Oh, ouais, ça? Faut,
3: faut que tu voyais ça. <rire> mais il en, il en parle un peu
0: justement dans le podcast le fait que euh, les, les templiers à partir du moment où ils s'effondrent où, où ils sont carrément détruits euh, comme ouais. horde ils vont passer dans la culture populaire dans, dans l'imaginaire collectif ils vont connaître toutes sortes de développements jusqu'au jeu Assassin's Creed les par exemple euh, ouais. euh, ou, ou au film euh, et au bouquin de Dan Brown euh, euh, dont j'ai oublié le nom là mais
3: euh, euh,
1: hey, on est vraiment Oui, parce ouais, que c'est qu hyper, ce hyper, hyper Après, connu euh, non, non,
3: l'autre d'après de Vinci Code. La Code ouais.
0: et voilà, euh, où on entend parler également des Templiers Donc c'est ça part partir de l'imaginaire collectif, mais d'entendre un historien en parler de manière concrète sur les, les faits historiques qu'on connaît mm -hmm. puis les interprétations qu'on peut en faire, c'est super intéressant. Euh, donc c'est ça, je voulais vous faire une une, une, une suggestion d'un podcast que, que j'aime beaucoup qui est euh, comme je le disais euh, euh, très très riche en informations, c'est pas un podcast euh, le fun qu'on va qu'on va prendre pour la légèreté, il faut quand même suivre un peu ce qui se passe à l'intérieur du podcast puis faire prendre attention à qu'on nous présente. Euh, ceci étant dit, c'est pas un podcast qui nous harcèle avec des nouveautés à toutes les semaines non plus. Euh, il venait généralement faire deux, deux podcasts par mois mmh. au maximum. C'est des podcasts qui durent au maximum une heure. Parfois, ils sont même moins longs. Ça dure
3: parfois 40 minutes. Ah, ben euh, pas, un sujet Pour pouvoir parler adéquatement de ce sujet-là, il faut qu'il recherche euh, son propos, faut il faut qu'il le fournisse. Ben, oui, c'est ça. Ça, fait, prend, du temps, ça hein.
0: prend du temps, effectivement. Donc, euh, Si vous cherchez un podcast que vous pouvez écouter tranquillement, un épisode par-ci, par-là, mm -hmm. euh, c'est un que je, je pousse avec enthousiasme. Euh, vraiment, c'est euh, super intéressant. Mm -hmm. Donc, The Fall of Rome et euh, Tides of History. De toute évidence, ça se trouve sur iTunes. Ça se trouve partout, vraiment. C'est posté sur SoundCloud, sur iTunes, ouais. euh, sur euh, Google Play. Moi, je suis là-dessus, sur mon, sur mon téléphone Android. Euh, mais on le trouve vraiment, systématiquement partout. Il y a même rendu avec une page Facebook, Tide of History, où on peut suivre ses posts. Euh, parce qu'il... Qu il est partout. <rire> bah, effectivement. <rire> puis on peut on peut même le trouver sur, sur le, 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 le web en texte, parce qu'il écrit, Patrick Wyman écrit pour Deadspin. Euh, ah. Il fait, ouais. ouais il, il couvre aussi la MMA puis la box pour, <rire> pour le fun. <rire> C'est
3: drôle de ça. Ouais,
0: c'est ça. Euh, mais il fait, tu, tu, tu vas sur Deadspin, puis quand tu cliques sur le, le nom de l'auteur pour voir tous ses textes, tu vas vraiment avoir un texte de genre de, de résultat du dernier combat d'MME. Mm -hmm. euh, puis après ça, un texte sur les Templiers puis son entrevue avec euh, avec l'historien en question. Donc, euh, c'est un, un mélange intéressant. Mais oui, c'est quelqu'un qui prend de plus en plus de place dans la vulgarisation historique. Euh, donc, euh, allez-y, amusez-vous, puis instru, instruisez-vous.
3: C'est intéressant, c'est à écouter. Ouais. Écoute, euh, je pense que tu m'as convaincu minimalement d'écouter de, de, un ou deux épisodes, parce que c'est des périodes que je trouve personnellement très intéressantes.
0: Oui, absolument. Ouais. Tu m'en reparleras. Euh, on pourra faire un, un suivi peut-être de ma suggestion dans quelques mois pour voir ce thème. C'est ou un souper. <rire> Claire,
1: clairement,
3: <rire> on, on commence à, à, à avoir assez de contenu pour faire un épisode. Euh, euh, rétrospectif. Rétrospectif, euh, les jeux qu'on a finis et où euh, les suivis des sujets qu'on a... J'ai assez hâte
1: de vous parler de South Park. <rire> <rire>
3: Donc, euh, ben écoute, on enchaîne. Euh,
0: ouais. C'est cette semaine, Alex, c'est toi qui euh, s'est sacrifié. Pour le bonheur collectif de nos auditeurs en particulier. bonheur euh, est un grand mot. <rire> Mais le bonheur de peut-être pas avoir à aller voir un film qui n'est pas extraordinaire. Mmh. Euh, tu me disais d'ailleurs hors micro que les résultats euh, au box-office du film sont euh, déplorables. Ouais, les résultats <rire>
3: sont de 17 millions domestiques. <rire> pour l'ouverture. Pour, 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 pour Jusqu'à maintenant. En date d'aujourd'hui, selon Box-Office euh, box Mojo, euh, le film a coûté euh, 120 millions. Et je parle, bien entendu, <rire> du film Geostorm, qui, à son titre même, on réalise qu'on va avoir affaire à un très puissant et euh, magnifiquement nauséabond char de merde. Euh, ce qui est important à savoir, c'est que euh, s'il y a un public parfait pour ce type de film-là, c'est moi. J'ai une fascination, une appréciation des films euh, catastrophes, significatives, euh, J'en parlais, euh, avant l'émission, je considère le film Armageddon comme un chef-d'œuvre. À ce jour, quand les navettes spatiales de ce film-là partent dans l'espace, je pleure. Euh, si c'est vous donner, euh, à quel point, l'idée d'à quel point, je suis un bon public que ça. Je suis diversifié. J'ai remis Armageddon et des Pimpac qui, euh, doivent détruire des immenses comètes pour qui vont détruire la terre. Euh, j'ai apprécié le film de Core où est-ce qu'on creuse au centre de la terre oui. pour restarter le centre de, de la planète et euh, j'ai pas vu ça. Je vais énormément aimer Pacific Rim parce que c'est des gros robots qui deck des gros monstres dans la tête pour sauver même, la planète. Pour sauver la planète, euh, mais ça c'est un peu normal d'aimer ça, là. on n'a pas de cœur, on n'aime pas Pacific Rim. <rire> euh, les gars, euh, ce que Geo Storm euh, m'aurait appris, c'est qu'il y a des moments donnés où est-ce qu'il faut avoir euh, de l'introspection et réfléchir à ce que nous, la race humaine, faisons à notre planète. Euh, que je sois, euh, que ce soit là, euh, la couche d'ozone qu'on détruit, euh, le réchauffement global, la pollution en général, euh, faut qu'on se questionne sur comment nous traitons le berceau de l'humanité. Euh, ce euh, sorte de, 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 de euh, L'harmonie qu'on qu a à vivre avec le véhicule céleste dont on est passager et, et j'ai nommé « la planète Terre ». Heureusement, dans les premières minutes du film Joe Storm, un film qui met en vedette je pense c'est important de le mentionner euh, Gerald Butler, mais pas ses abs et euh, Jim Sturgess euh, qui est un parfait inconnu avec une coupe de cheveux absolument atroce tout le long du film. Euh, on, on nous dit qu'il faut rapidement se calisser euh, des préoccupations métaphysiques dont je vous, je vous ai parlé. Parce que la terre dans le film Joe Storm est déjà scrapée de façon irrémédiable euh, et bien que je suis pas en désaccord euh, avec... Euh, avec ce constat-là, euh, qu'on est euh, déjà irrémédiablement « fucked euh, », la transition de l'État de notre monde actuel et celui de « fictionnel », c'est-à-dire celui de « Geostorm euh, », se fait de façon euh, très soudaine, sans explication… Et sans euh, dit peut-être long sur l'état actuel des choses du fait qu'on ne on ressent pas le besoin de nous expliquer euh, pourquoi qu'est-ce qu qui se passe entre notre <rire> planète actuelle puis une planète où est-ce que les désastres naturels tuent le monde à tous les jours à coups mmh. de millions à cause de euh, à cause du réchauffement de la, de la planète euh, tu sais, puis tu l'acceptes instantanément ça t'amène à te poser des questions sur c'est quoi notre état actuel des choses mmh. ça. Euh, mais euh, et, et c'est peut-être ça la grande leçon là, mais Geostorm nous apprend que Jake Lawson là, qui est le, le, le personnage joué par Gerald Butler, euh, c'est un super patenteur euh, qui a euh, gossé une sorte de filet de satellite autour de la Terre qui possède une série de dispositifs distincts euh, qui permet à la Station spatiale internationale de prévenir les catastrophes climatiques qui sont causées donc. <rire> Écoute, qui sont causées par notre planète qui tente désespérément de réduire en le parasite humain qu'il l'habite. Attends une minute là. Oui. C'est un patenteur. Oui, mais c'est parce que c'est un film américain. Hein? Ouais, ouais. Fait qu'ils veulent pas dire que c'est un scientifique climatologue. Ils veulent pas dire que c'est un, okay. un ingénieur. Fait que la seule unique manière, la seule relation avec ses compétences, c'est que c'est un mécanicien de char. C'est
0: un self-made man qui est t'sais, capable le... de ouais, créer lui-même sa voix. T'sais,
3: il, il, clairement là, il y a jamais le moment de dire "Ah, oh, c'est comme Bruce Willis dans, euh, dans, dans Armageddon. T'sais, Bruce ouais. Willis c'est un tu sais pas s'il y a un diplôme d'études secondaires non dans non c'est ce ça Mais clairement, c'est le meilleur gars pour, pour la situation. Ah, ouais. mais Notre personnage, qui, qui est Jake Lawson, tu sais que c'est un rebelle. Tu sais qu'il y a des problèmes comportementaux. Tu sais qu'il fait sa tête. Mais il dit jamais que c'est un génie ou qu'il est brillant. Mais tu sais, il a l'air d'avoir gossé de quoi. T'sais. Puis, travaille
0: il travaille-tu pour une organisation? Parce que comment un gars qui gosse de quoi envoie dans l'espace un bon, système qui contrôle? On...
3: C'est Comme... <rire> ça. Je réfléchis trop, peut-être? On... Il a fait un <rire> Kickstarter. <rire> c'est en fait c'est pas une grande machine c'est un, un filet de différents satellites euh, qui s'appelle le, le, le réseau si tu veux s'appelle Dodge Boy ok euh, puis pour en tout cas là euh, et, et c'est comme un, un système de satellites euh, adapté aux situations particulières fait que tu as un satellite anti tornade on va dire ouais. tu as un satellite anti extra gel désastreux ouais. euh, fait que yeah. ils vont tous comme avoir une forme différente et adaptée à des situations particulières. Okay. Euh, et c'est fait que t'as pas, hein. pas un état tellement pas une état homogène là, si tu veux du, du dit filet qui entoure maintenant notre planète. Mais c'est quand même lui qui a envoyé
0: tout ça dans l'espace. Ben,
3: c'est lui qui a trouvé la manière okay, Que okay, ça okay. marche okay, okay. Et Ce système de satellite-là s'appelle Dodge Boy <rire> Et on nous explique pas vraiment genre, Pourquoi ça s'appelle Dodge Boy Parce que c'est le garçon <rire> qui nous dit... non, mais évite on les nous dit... catastrophes ah, C'est comme parce qu'il y a une fable Où est-ce qu'il y a un enfant Qui met son doigt dans un barrage Pour qu'il arrête puis là, tu okay. fais, ah, ok, j'ai jamais entendu parler de ça, mais c'est correct. Donc, on va se référer à Dodge Boy. Dodge euh, comme néerlandais? c'est ça, là. C'est okay. l'enfant hollandais. Ah, je pensais à okay. Dodge
1: comme invités pour non, ça, non, ça non, chaque fois c'est
3: hein? Dutch boy donc euh, et, et c'est en gros ce réseau ce réseau là, de satellites euh, qui euh, est sous contrôle américain là, au début du film et euh, vous comprendrez l'événement déclencheur c'est qu'il va passer sous, est élu. il va passer ce contrôle international prochainement ah. et c'est à ce moment là que la shit pète
0: c'est une morale qu'il faut pas que ça passe sous le contrôle international. Il faut que les États-Unis gardent le contrôle. Écoute, je ne te
3: vendrais pas le pun de la fin. <rire> Mais en gros, non, c'est les Américains les méchants. Euh, Quoique le premier méchant, en passant, c'est un peu drôle. On te le dit jamais. Non, c'est un Iranien. Puis tu le vois ah vraiment. Ouais. Il a son petit drapeau parce que c'est un homme de l'espace. Hein, puis un truc le petit drapeau. Ah puis, ouais puis là, ouais. moi, je me suis marré parce que tu sais, c'est l'Iranien, le méchant au début. Mmh. Euh... Écoute... Parce que vous comprendrez qu'on euh, va être pris dans ce film-là dans un complot. Une, identité une entité obscure va prendre le contrôle du système Dodge Boy et va pro 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 provoquer là, des cataclysmes météo pour des raisons qui ne seront pas initialement claires.
1: Le projet ARP.
3: <rire> ben, non écoute ils ont, ils ont réussi à nous éviter de parler du projet Art, puis j'ai trouvé ça impressionnant impressionnant c'est ça Et on n'a jamais entendu
0: parler de ça une, une histoire comme ça, hein. ben non, ça, ça mais non c'est jamais c'est ça moi j'avais nouveauté c'est
3: c'est le in... but tel... qui est vraiment euh, emmerdant de ce film-là, c'est que t'as l'impression d'être pris dans un trailer des années 90 où ils ont découvert <rire> les ordinateurs, pis que là, tu sais, c'est « Ah non, la porte est fermée, pourquoi il y a quelqu'un qui a utilisé un ordinateur? Tom, tom, tom! » Fait que t'as pas vraiment d'opposition, tu comprends pas vraiment ce qui est en train de se passer, Puis jusqu'à un certain point, les héros ont pas à combattre les éléments, ils mm -hmm. sont juste tout le temps pris avec les ordinateurs. Euh, c'est pour ça qu'on va renvoyer Gérald Butler et ses abdominaux dans l'espace pour qu'il puisse euh, trouver ce qui marche pas avec sa station spatiale et là on aura le droit à la scène où ce que Gérald rencontre la nouvelle commandante et il lui dit à quel point qu'il est capable de savoir que la machine fonctionne pas au bruit Audio le fait, il fait Ah, ben il y a un condensateur là, qui fonctionne. <rire> puis là, c'est là qu'on comprend que Western super, super patenteur Gérald Butler est aussi un génie, genre des systèmes d'aération. <rire> euh, son frère. <frein, rire> <là, 10> <rire> non, mais tu sais, puis il Non, tu fait Ah, t'es donc bien, tu diras à la scientifique qui s'occupe de ça qu'elle est insignifiante. <rire> puis là, la madame en question, on aurait tous compris, lui dit C'est moi la scientifique insignifiante. en amour. Et écoute, tu penserais, mais non, son rôle à elle, c'est se tenir environ deux pouces à gauche, en arrière de Gérald Butler, pendant tout le film. Puis, tu sais, je veux dire, puis, tu t'en tellement de ce personnage-là que ça n'a aucun sens. T'sais. Puis, il essaie vraiment de te rendre sympathique. T'sais. Puis, même à un moment donné, c'est elle qui sauve la situation. Puis, tu t'en pendant qu'elle sauve la situation. Puis, c'est assez épatant. Euh, puis, l'autre chose, c'est qu'on dirait que elle s'est jamais décidée si elle portait ses cheveux lousses ou si elle se faisait une toque. Fait que d'une scène, elle a les cheveux lousses, l'autre scène, elle a une toque, une scène, elle a les cheveux lousses, l'autre scène, elle a une toque. Là, décède-toi à la place de changer de coiffure, tu sais. Ben non, mais
1: t'inspires-moi.
3: Non, mais c'est un. un L'assistant, euh, la, la, la personne qui est responsable de la continuité du film, là, qui. Euh... Ça doit être la même personne que Rogue One. Le, le superviseur de script, là, a, a des enjeux que, de, avec ses cheveux, mm -hmm. j'ai l'impression. Euh, Là, Il n'y a pas juste Gérald Butler dans ce film-là, il y a aussi euh, le un autre personnage là, qui est son frère, Max Lawson. Max, il travaille pour le secrétaire d'État euh, des États-Unis. Hein? Évidemment. Et, et, euh, C'est lui qui va euh, lui demander là, à... Euh, à Jake Lawson euh, de 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 d'effectuer de, la tâche là de de de, 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 réparer. de réparer ça c'est
1: rassurant quand de... que la maison blanche demande aux patenteurs du
3: quartier
2: de <rire> se régler notre problème s'il vous
3: plaît de de de, de réparer euh, la station spatiale qu'il a aidé à construire initialement je vous le rappelle euh, et ça va générer un conflit là parce que euh, son frère les frères vous comprendrez là euh, ils ont des problèmes euh, le jeune politicien Max il euh, est responsable Jake lui hein, c'est un cowboy de l'espace... Mm -hmm. euh, fait que là, là, on va sentir dramatiquement euh, le niveau de drame, justement, monter dans le film. Euh, Puis encore une fois, on va totalement s'en Euh Mais Geostorm va jamais trouver son ton. Euh, parce qu'on pourrait euh, lui pardonner d'être un film catastrophe totalement débile. Là. Mais Geostorm essaye de devenir une sorte de trailer euh, politique, là, genre, euh, où le méchant est constamment caché derrière des malfonctions informatiques, des bris d'équipement, Mmh. Tu sais, ah, ah non, le jet d'air de mon saut de, de l'espace euh, m'amène euh, hors de contrôle et je vais peut-être disparaître dans l'espace mmh. euh, pendant ce temps-là tu t'en sacres éperdument et de l'autre euh, donc euh, en gros là, on n'aura jamais la satisfaction mettons qu'on va avoir dans un film comme Armageddon mm -hmm. quand Bruce Willis mettons va surmonter les obstacles pour faire son fameux trou euh, ou Ben Affleck va naviguer là, euh, euh, son euh, son buggy là, ouais. ça, puis sauter par dessus une falaise de l'astéroïde ouais. il n'y a jamais vraiment une réalisation il y a juste le ah, on s'en sort on s'en sauve euh, la malfonction informatique euh, à l'intérieur euh,
0: d'un mélange de genre où on a un thriller politique dans un film catastrophe avec une série de sci-fi dans l'espace.
3: C'est ça, exactement. Fait que t'as tout compris la dualité, là, vraiment captivante de Geostorm, c'est-à-dire que d'un bord, on est pogné avec Jake Lawson dans l'espace, et de l'autre bord, on est pogné avec Max Lawson qui essaye de... qui, qui fait sa, ses magouilles... Euh, euh, qui trouve c'est quoi les magouilles politiques, là, et, et, et c'est qui les, les, les fameux méchants. Euh, et... Euh, le tout va être saupoudré d'une série de catastrophes météo sur Terre qui a vraiment l'air sorti d'un épisode de, de Roadrunner. On va voir comme six, six tornades d'un côté de l'autre. ça se faire « Ok, mais ça, ça se peut pas. » <rire> pis c'est laid, tu sais euh, qui vont
1: fusionner pour devenir une <rire> méga tornade
3: Puis s'il y avait ça euh, écoute, ça aurait peut être valu la peine ce qui, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'à un moment donné je me suis mis à ouvertement rire dans le cinéma, <rire> tellement que ça n'avait pas rapport à ce que j'étais en train de regarder là. Euh, et, et le peu d'intérêt qu'on a pour cette très poche, très poche soirée Meurthe et dans l'espace, et eh bien euh, euh, il est euh, absolument inexistant, cet intérêt-là, quand on va nous lancer dans les péripéties du frère Max. Et, parce qu'il y a d'autres beaux mondes là-dedans, et de sa fiancée qui, par coïncidence, travaille pour les services secrets américains et, et garde du corps du président des États-Unis. Hein, Est-ce qu'on n'est pas chanceux un peu que ce genre de choses-là arrive dans notre univers? Et, et là, ces deux-là, donc Max, là, le, le gars du secrétaire d'État, et euh, sa... Euh, garde du corps de fiancé. Euh, ces deux-là vont être pris dans une énigme politique là, qui vont être sortis d'une oh. voie de Cracker Jack euh, qui va nous amener à découvrir qui est le coupable qui désire de scraper la planète grâce à une puissante. Et là, on se sent obligé de, de plugger le titre du film « Un Geostorm ». Parce que la Geostorm, c'est une sorte de cataclysme euh, météo qui va euh, détruire toute la planète. Euh, la J.O. Storm pour vous dire, quand elle arrive finalement, on sait rarement ça a créé quelque chose comme de ça a créé quelque chose comme ça. On pourrait, on pourrait croire qu'un enfant de 7 ans était le directeur là, de ce film-là, puis qui a décidé <rire> que ses dessins étaient pour être la base des tableaux de destruction qu'on va voir. Je me suis mis ouvertement, je le disais, là, je me suis mis ouvertement à rire dans le cinéma quand ouais. on est arrivé à la fin. Il y a une raison pourquoi ce film-là, qui a coûté 120 millions, a rapporté domestiquement que 17 millions. Ouais. Euh, et c'est que les créateurs de celui-ci n'ont pas compris euh, le genre des films de catastrophes. Mmh. Euh, comme des Impact, comme Independence Day, ou encore, je me répète, là, comme Armageddon, là, qui est le king des films de catastrophes. On n'accepte vraiment jamais... Le... En tant que spectateur, on ne va jamais accepter la prémisse initiale. Puis on ne comprend pas vraiment d'où provient le danger. Euh, Puis on n'a pas un sens que le héros surmonte quoi que ce soit. On, on fait juste on a, on a vraiment l'impression à un moment donné Que le, les, les héros sont en train de découvrir En même temps que nous autres La prochaine page du script poche euh, Puis il n'y a pas de bombe nucléaire Puis tout bon film catastrophe doit avoir une bombe nucléaire Puis il n'y a pas de bombe nucléaire <rire> euh, Et donc la morale De l'histoire poche euh, Et si j'ai compris quelque chose de Geostorm C'est que c'est correct Si on continue de scraper la planète On a juste à construire une grosse patente Pour la réparer Pis ça, moi, ça m'a ça sécurisé euh, dans ma vie. Un gros duct tape spatial. Écoute, c'est ça. Fait que, allez pas voir ça, mais allez pas voir ça si quelqu'un menace vos parents avec un arme, genre. Ça, <rire> c'est tout pour moi, David.
1: <rire> Écoute, ça va être dur à surmonter ça. Je suis désolé, je suis désolé. Je vais, je vais, je vais m'en remettre, j'espère. <rire> Donc euh, moi contrairement à vous deux, euh, j'ai décidé d'aller avec la thématique d'Halloween. <rire> <Ça vient. rire> Donc euh, au départ, en fait, euh, ben vous le savez aujourd'hui j'avais pas encore euh, d'idée de mon sujet. Puis là, curieusement, j'étais même pas au courant. Il y a eu les ventes d'Halloween euh, qui, ont, qui ont starté aujourd'hui.
2: Non, ah, tu Sors disais que c'était pas hey, si intéressant que ben, ça? Hein?
1: Non, non c'est ça, pour la petite parenthèse, là, tantôt j'avais pas grand choix. Puis finalement, pendant que je fumais ma cigarette avant l'émission, j'ai reçu un email de Steam pour me dire que 50 des jeux de ma wishlist <rire> en spécial. Ouais, mais moi aussi, j'ai eu ça. 50
3: des jeux? 50 des jeux de ta, ta, ta wishlist? Il y a combien de jeux sur si ta wishlist? 110 wish à peu près.
1: <rire> euh, attends, si tu veux, je peux aller chercher l'info. Ça serait euh, sera
0: un bon sujet de chronique, c'est si <rire> ça
1: peut-être. <pourrait> Il <rire> peut y a beaucoup de jeux dans ma wishlist qu'il faut dire que c'est juste, justement, j'attends qu'il y ait un... Tu il y a beaucoup de DLC, je me dis, ah, ça vaut pas ouais, attendre, ouais, Je vais ouais. attendre qu'elle tombe à comme cinq Ça a quand
3: même gros.
2: Ouais,
1: j'aime ça. Fait que. Correct. Euh, non, c'est ça. Ils ont eu comme des problèmes aujourd'hui, Des fois, je mettais des jeux dans mon panier. Euh, je l'avais marqué tantôt sur la page euh, de l'émission. Mais le prix changeait une fois dans mon panier. Le mmh. rabais s'enlevait. C'est hein. C'est le fun. Euh, fait que, je sais pas si ce c'est s'est passé aujourd'hui avec Steam, Mais on dirait que ça n'a pas rentré les rabais comme du
0: monde. Ben, ouais, tu sais, un Steam, une première journée de spéciaux, euh, des fois, ouais, mais ça à... suit pas la...
3: À, à, à l'époque, quand les spéciaux Steam changeaient à chaque journée, ouais. tu avais l'impression... La première journée, minimalement... Euh leurs affaires marchaient. Ouais, Versus maintenant que tu te dis « Bon, mais ben, tu quoi? Je vais peut-être attendre une journée ou deux ouais, que, ouais. que tout votre stock pète pas.
1: » C'est ça que j'aurais peut-être dû faire. Euh, mm -hmm. Mais bon, j'avais besoin d'un sujet de chronique. Fait que je me suis dit « Je vais regarder les spéciaux. » Et là, je suis tombé sur un jeu qui euh, me fait me poser des questions depuis un méchant bout, en fait. Et c'est le jeu euh, Crypt of the Necro Dancer mm -hmm. euh, qui était d'ailleurs à 3,39$. Fait que tu sais, je veux dire, euh, c'était le fun. C'est assez rough, euh, puis c'est pas mal addictif en fait euh, comme le jeu. Euh... L'histoire, je pense je l'ai skippé parce que je, je pense qu'une histoire euh, j'ai vu un trailer tantôt où il y avait de l'air d'en avoir une que c'est comme le <rire> vidéo d'intro mais je pense que je l'ai vraiment skippé. Tout ça pour vous dire que l'histoire est pas tant importante dans le jeu, c'est euh, tu es dans un donjon puis tu bouges au son de la musique. Donc euh, dans le tutoriel, à peu près le seul moment où j'ai entendu un bout d'histoire, c'est que t'entends la voix de ton, de ta protagoniste qui parle puis qui dit qu'il faut qu'elle se souvienne des conseils de son oncle. Ce qui est clairement une référence à Link to the Pass, mais euh, sans plus. Euh, oui, en fait, dans Link to the Pass, il faut que tu retrouves ton oncle pour avoir ton épée. pour d'obscurité. Dans oh, Zelda ou pas Nintendo. Hey, ça fait tellement longtemps que je ne sais pas ouais, ça. Ouais, Moi, je joue beaucoup trop Spine Nintendo. Pas ces temps mais en tout cas, ce n'est pas ça, ça, ça l'important. Bon. Et, comme je vous disais, l'histoire n'est pas importante parce que le but du jeu, c'est de groover. Parce que... voyez vous Quoi Voyez-vous dans le jeu Crypt of the Necron Dancer, c'est un jeu qui fonctionne avec le beat. Fait que faut que tu bouges au son de la musique pour éviter de te faire tuer puis pour tuer les créatures qui dansent dans le donjon parce que oui, les créatures okay. là, se dandinent et euh, ça m'a pris d'ailleurs beaucoup de temps, j'ai refait le tutoriel deux fois je pense pour comprendre que les créatures avaient un pattern de danse, fait que pour éviter leur, euh, leurs attaques, faut que tu comprennes comment ils dansent pour comme danser autour d'eux autres, là vous me voyez pas euh, nécessairement à la maison sauf si vous écoutez avec euh, la caméra, mais euh, ils dansent un peu comme ça, en se dansant de gauche à droite et en faisant aller leurs bras euh, dans les airs et euh, c'est un genre dans le fond d'un dungeon crawler endiablé par la musique euh, donc euh, c'est assez c'est assez extraordinaire Fais tu
0: donc, nous faire une, une, une ouais. démonstration ouais, de danse. la caméra là, ouais.
1: genre il danse un peu comme ça ouais. <rire> Pis euh, faut que t'évites. Fait que là, les les monstres, mettons, il euh, y a un monstre qui va jamais se déplacer. Pis ça, moi, comme un épais, j'ai pas compris ça. Fait que là, j'avais la chaîne pis là, je dansais... À côté du monstre, tu sais. mais il bougeait pas. Mais non, c'est ben comme il oui. y a d'ailleurs un achievement si tu réussis à te faire tuer par ce monstre. Puis <rire> 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 il est pas super gros gagné sur Steam, fait que j'ai aucune idée euh, quand ça marche. Sinon, euh, pour vous donner un autre exemple, ben a un gros dragon vert, eux autres, ça va être tout le temps, il va se déplacer de un, il va il va pas bouger pendant un tempo, puis il va bouger un coup, fait que yeah. ça avance vraiment tout le temps au tempo de la musique euh, c'est super important, d'ailleurs où est-ce que j'étais rendu tantôt, il y a un monstre qui a l'air de pouvoir te rendre sourd s'il t'attaque et euh, ça fait que ça coupe la musique du jeu et ça te fuck en estime mm -hmm. parce que t'es pas capable ton rythme. ah ouais, il ouais, faut, faut, que, faut, que faut que tu ailles à peu près de mémoire, là. Um, donc euh, le tempo est aussi important Parce que si tu bouges uniquement Au sens du tempo tu obtiens des bonus de multiplicateur d'or Quand tu tues des ennemis Et euh, l'or ça va être vraiment important Parce que euh, comme je vous le disais tantôt Le jeu est extrêmement difficile Et la seule manière d'acquérir euh, Des nouveaux objets, des nouvel équipement C'est avec de l'or en trouvant un commerce Dans le donjon okay. euh, D'ailleurs euh, C'est ça, quand tu meurs Ça marche, comment je dire ça? Les donjons ont l'air d'être divisés. Je pense qu'il y a trois zones dans le jeu de base. Je sais pas il y a combien d'étages au donjon, mais admettons moi, le plus loin, je me suis rendu au troisième étage de la zone 1, et quand tu meurs, il faut que tu recommences à zéro le prochain coup. Tu perds tout ton cash, tout ton okay. équipement. C'est assez rare.
3: C'est brutal. Ah
1: oui, ouais, ouais. Mais ce qui est. Euh, L'avantage, par exemple, c'est que euh, dans tes runs, parce que moi, j'ai décidé d'appeler ça des runs, dans tes runs, tu peux euh, libérer des NPC et trouver des diamants. Les NPC et les diamants, tu vas les garder comme dans ta base, euh, ils appellent ça le lobby, avant la zone, et avec les diamants quest ce que tu vas pouvoir faire, c'est que tu vas pouvoir acheter de l'équipement plus fort que tu vas pouvoir trouver dans le donjon, ce qui va faciliter encore plus ta tâche. Encore une fois, les diamants, si tu les dépenses pas quand tu meurs, ben tu vas tout perdre tes diamants parce que quand tu retournes dans le donjon, tu recommences à zéro diamant. Donc, par exemple, la première armure du jeu que tu peux trouver, c'est une armure de cuir qui va te défendre un petit peu, puis euh, avec les diamants, tu peux acheter, par exemple, une chainmail qui va te protéger encore plus des, euh, des monstres. C'est pas mal ça pour les bases du jeu. Mm -hmm. euh, pour ce qui est des graphiques, ben, c'est assez ordinaire. Moi, ça me dérange pas. J'aime bien ça, mais c'est du 8-bit. Donc, euh, c'est
3: pas... Euh... Là, ça. Ça, ça a l'air d'un vieux jeu de Dungeon Crawling. Euh... Ouais, de, 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 de même... Ouais, c'est pas Nintendo, Nintendo. Nintendo, Nintendo, là, Nintendo ouais.
1: euh, entre les deux, mais c'est vraiment pas ça l'important du jeu. C'est du fake
3: 8-bit, tu sais? Ouais, non, un... c'est ouais.
1: ça. Mais, ouais. Puis mais l'important du jeu, euh, je pense que dans un jeu comme ça, c'est la musique. Et selon moi, euh, je trouve que la soundtrack euh, donne vraiment le goût de danser. Euh, oh c'est ouais? comme un, Ouais, c'est comme un genre de mélange. Ben, je sais pas si vous avez écouté le trailer que je vous ai envoyé tantôt. Oh ouais. euh, c'est la soundtrack du jeu. Là. Okay. Fait que ça bouge quand même pas mal. Euh, c'est assez drôle. Euh, D'ailleurs, euh, juste comme ça, parce que j'ai complètement oublié quelque chose tantôt. À chaque fois que ça recommence le donjon, le donjon change complètement. Okay. Fait que, euh, les monts sont pas à la même place, les pièces sont pas pareilles, c'est pas le même équipement que tu vas trouver, ce qui fait que tu peux pas, si tu meurs tout le temps à l'étage 1, mettons, ben, t'auras jamais l'étage 1. Fait que tu peux pas juste apprendre comment passer l'étage. Mm -hmm. ça, ça recommence à chaque fois, fait qu'au moins, ça, c'est ça, c'est quand, euh, quand même bien euh, selon moi. Mm -hmm. Donc, pour revenir sur la musique, s'ils euh, si je me trompe pas, ça a d'ailleurs gagné un prix pour la soundtrack. Mm -hmm. euh, et c'est super bon. La musique change. Non, vas-y, vas-y la musique change à chaque étage puis tantôt j'ai découvert que quand la chanson finit t'es automatiquement téléporté à l'étage d'après ce qui est pas nécessairement bon pour toi parce que t'as pas nécessairement eu le temps de faire le tour de l'étage puis les monstres évidemment deviennent de plus en plus durs d'un étage à l'autre les nouveaux monstres tu connais pas nécessairement comment ils dansent au niveau de la rejouabilité j'en ai parlé un brin tantôt c'est à chaque fois le donjon change puis j'ai pas encore essayé mais j'ai vu qu'il y avait un mode co-op euh, on peut jouer avec euh, des manettes euh, à ce jeu-là okay. donc euh, je pense que ça se joue jusqu'à deux je pense pas que ça se joue par internet par exemple mais, donc euh...
3: couch co-op on... ouais, mmh. ouais, ouais, ouais
1: fait que euh, ça doit être quand même cool parce que comme je vous dis c'est de bouger au son, au son de la musique d'avoir deux personnes qui essayent de ouais. le tempo qui sont dans... parce que tu peux pas je pense pas que tu puisses passer à travers un autre bonhomme fait que en plus en dansant faut, faut comme c'est comme une danse à deux ouais. pour de vrai faut pas que tu marches ses, ses, ses,
3: ses pieds de l'autre Mais je peux comprendre que ce, ce serait intéressant de jouer en coop op ce genre de jeu là ouais, ouais, ouais parce... rajoute,
0: rajoute de l'alcool dans le mix puis ça fait une belle soirée <rire> Non mais c'est vrai là. Ouais mais on a déjà nos
1: classiques pour la <rire> petite game de 8
3: bits fiesta ça <rire> euh, ouais, va ouais. mais... de
1: Mario Party Ouais on serait dû d'ailleurs Mario Party en ouais, fait que comme je disais, ça rend un peu addict. Euh, moi, je suis pourri complètement à ce jeu-là. Mais dû à ma persévérance, ça me dérange pas de recommencer. Euh... Moi, j'ai adoré le fait que, justement, ça m'a pris du temps, pour d'abord, je sais pas pourquoi, là, tantôt, ça m'a pris du temps à comprendre bien les affaires, hein. mais ça m'a pris du temps avant de comprendre que c'était pas le même donjon que je recommençais à chaque fois. <rire> <rire> Donc, je cherchais, cherchais mes affaires, puis je comprenais pas trop ce qui se passait. J'étais comme, voyons, je suis De je me semble qu'il n'y avait pas de salle là, puis à un j'ai compris que ça, ça se renouvelait tout le temps. C'était même pas sûr, en plus. Ça m'a pris, <rire> pris vraiment du temps avant de comprendre que, à quoi servaient les diamants qui rendent mmh. le jeu beaucoup plus euh, simple mmh. euh, pour la suite. Euh, mon verdict, en fait, par rapport au jeu, c'est que il ben, est 3,39 jusqu'au 1er novembre au lieu de 16,99. Ah, pense... ouais.
3: C'est ça le titre. Un très, très très je pense
1: c'est un 75% de rabais. Ouais. Euh, ça vaut la peine parce que c'est pas quelque chose que j'ai vu souvent un jeu euh, qui fonctionnait comme ça là, avec euh, autant de musique, ça part Guitar Hero puis euh, mm -hmm. Rock Band. Euh, je trouve que c'est une dynamique euh, vraiment intéressante sur surtout pour euh, les fans euh, les fans de musique. Euh, mm -hmm. c'est un jeu de réflexe là littéralement. Fait que c'est ça, je vous incite à l'acheter puis oubliez pas que si vous jouez moins de deux heures, vous pouvez vous faire rembourser de toute façon sur Steam. Fait que si vous tenez vraiment à votre 3.40 euh, puis vous aimez pas ça, ben
3: Faites-vous le rembourser. Fait que minimalement à essayer. Il est tellement pas cher présentement que c'est pas une mauvaise idée là, de, de s'acheter ça. Là. Ben
1: c'est ça. Euh, comme Où je te dis, dirais, 70, ça a
3: l'air un, euh, un petit peu trop vieux. Et euh, j'aime pas tant que ça les jeux euh, que c'est les platformers ou mm -hmm. les, les jeux compliqués ben, à ça, cause du système de jeu. J'ai jamais
1: compris c'est quoi cette catégorisation-là mais la catégorie euh, qu'ils ont mis sur Steam c'est rug-like.
3: Ah, ok mais je sais
1: pas je sais pas ce que ça veut dire c'est pour ça que tantôt je parlais plus de Dungeon Crawler parce que c'était
3: un peu l'impression que j'avais ouais, ouais. euh, ben, moi, moi en, en, en le regardant c'est l'impression que j'ai pas joué là, mais en le regardant c'est l'impression que j'avais aussi là. moi aussi hein. mais ça vaut la peine pour l'expérience Ouais. ouais, vous dirais, je, je ouais.
0: Trou, je, moi, je trouve ça assez original. Moi non plus, l'image, le, 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 le côté vieillot, ça, ça m'attirait pas, mais euh, plus t'en parles, plus que j'ai goût de l'acheter, notamment parce que c'est vraiment pas cher. Mais je trouve aussi euh, l'idée du jeu relativement originale. Je pense qu'il y a quelques heures de fun à avoir pour trois piastres, ça vaut la peine. Ça.
1: Ben, tu pour vous donner une idée, là, tantôt, euh, je m'étais dit, mettons, à 4 h et demie, j'arrête de jouer pour écrire euh, ma chronique. Euh, je pense que euh, j'ai fini par l'écrire à 4h50 parce qu'à chaque fois que je crevais, je me disais Ah, je vais essayer un dernier coup. Ah, je vais essayer de, 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 un dernier coup. Fait que euh, non, c'est.
3: Non, mais puis en même temps, oh. ça, ça vaut tout le temps la peine d'essayer un jeu ouais. qu'une qu autre méthode de jouer ou qu'il y ait une autre méthode ben, de jouer. Mais c'est ça, qu c'est quelque ça qui chose de nouveau. Hein, mm -hmm.
1: C'est ça qui ouais. m'attirait parce que je veux dire, à un moment donné, je joue tout le temps à des RPG et je veux dire, je... Mm. Je cherche une bonne histoire, sinon j'ai fait pas mal de temps tous les RPG.
3: Ouais, C'est euh... ouais,
1: ben, que euh, les jeux reviennent tout le temps un peu au même. Euh, moi je suis quelqu'un qui cynique. Je suis quelqu'un
3: qui croit à avoir une je re... J'ai pas un système élaboré, là, mais tu sais. Essayer d'une fois à tous les, on va dire trois ans, 4 ans, m'acheter un jeu de sport, m'acheter ouais, ouais. un jeu ah, un jeu de course. Ah, ouais. un euh, ben, moi je
1: faisais ça avec NHL. Ouais, dans non temps, mais, mais c'est un là, est bon sur exemple. PC,
3: moi, que... je avec Madden, mais... Euh... C'est comme une collection que tu dois mettre à jour
0: de temps en temps.
3: Là. ouais mais c'est pas que ça. J'aime ça jouer, mettons un Grand Tourisme de, de temps en temps, puis... Euh... C'est un, un type de jeu que, qui mm -hmm. peut être satisfaisant. T'sais, ça serait, moi, je jouerais <rire> tout le temps, mettons un MMO ou un... Euh, euh, exemple, ces temps-ci, j'ai environ au-dessus de mille heures là, que j'ai accumulé de Final Fantasy XIV. Ouais. Euh, donc... Euh... C'est rendu horrible. Là. <rire> Final Fantasy <rire> XIV, ça n'a aucun sens. Euh, mais, euh, euh, c'est ça, là. c'est un, un jeu, moi, je trouve, qui fit là-dedans. Là, ouais, essayant ouais. Essayons quelque chose de nouveau, quelque chose d'original. Puis, euh, on va juste être agréablement surpris Je, hein.
1: je sais pas pourquoi, j'ai pensé à ça à l'instant Mais ça me faisait penser à la fois Où ce que moi pis Johan Brel On avait convaincu Guillaume Guillaumeau d'acheter Farming Simulator <rire> En disant <rire> que c'était vraiment bon que ça va être différent puis comme un des il nous a écoutés ben oui
3: <rire> on, a,
0: on a une réponse à notre question Sur le style du jeu parce qu'on a un fidèle auditeur Du nom de Tami Giroir-Bellumeur qui nous informe que les jeux roguelike, c'est un jeu où tu recommences quand, à zéro quand tu meurs. Ok, okay. C'est ça la catégorie, ah, dans le
1: fond. Ben, on va, on
0: va tous se coucher plus intelligents. Ben oui, pour bon, ça, ça dépend. Ça. En matière de gaming Oh, dépend, <rire> hein. Merci, Tami. Merci, Tami. Pour, pour je ça, on ne rigole oui.
1: pas de toi dans l'émission,
0: Moi, je te remercie pas. <rire> ouais. euh, Alex, ça ne l'a pas intéressé, ton ajout.
1: <rire> non, c'est ça. <rire> <rire> Fait qu'on serait rendu au quatrième segment de l'émission.
3: En effet, euh, je, écoute, j en, j en, je pensais pas que c'était, euh, euh, ça valait en faire une chronique complète. Mm -hmm. Fait que je me suis dit qu'on était juste pour en, en parler... Euh, brièvement, euh, mais je suis allé voir euh, Professor Marston and uh, The Wonder Woman, pluriel à woman mm -hmm. euh, et euh, j'en avais parlé plus tôt si je me souviens bien c'est notre deuxième épisode ouais c'est ça, deuxième épisode ouais. donc, quand, quand je suis allé voir le euh... film de Wonder Woman ouais, ouais. ouais.
1: ouais, ouais ben oui c'est ça parce qu'on avait fait euh, on avait enregistré en studio le premier épisode parce que tu allais le
3: voir le soir même, ouais. exactement ouais. Euh, donc euh, je me je que ça valait pas... J'en je, 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 avais parlé quand même exhaustivement tant du film que mm -hmm. de l'historique du personnage de mm -hmm. Wonder Woman. Et, et le film, Professor euh, Marston and the Wonder Woman, c'est somme toute l'histoire du créateur. De, du personnage de Wonder Woman. Exactement. Mm -hmm. et, euh, et, et je dirais que c'est un... Euh, ça, vaut, ça valait pas la peine tant que ça d'en qu parler dans une chronique complète aujourd'hui parce que euh, j'ai déjà couvert pratiquement la totalité du personnage, du personnage puis du sujet. Mm -hmm. euh, donc c'était ça. Ceci étant dit, euh, c'est un film, c'est un, un petit film. Là, on n'est pas en train de parler d'un gros blockbuster. Pour vous donner une idée, euh, j'avais l'impression euh, d'être euh, dans une salle de, de, de cinéma euh, d'un petit village. Là, ouais, quand puis ouais. pourtant j'étais allé au forum. Là, wow, ouais, ouais, ouais c'était pas la grosse salle puis euh, on était je pense six là. Ouais. fait que c'est pas été ça, ça a pas été un film à, à très grand déploiement ceci étant dit c'est un film qui était intéressant, c'est un film qui était bien joué euh, Je vous dirais que c'est un film que je trouvais que les acteurs étaient meilleurs que son script
0: Intéressant euh, quand même
3: Mais euh, malheureusement j'ai été un peu, même significativement je dirais déçu par ce film là mm -hmm. et, et pas par euh, la qualité du film, mais par son propos Puis je m'explique moi, le, dans l'histoire du professeur Marston, ce qui m'intéresse, c'est Wonder Woman, c'est mm -hmm. un peu moins le personnage. Et, et je vous en avais parlé précédemment, le personnage est particulier, parce que dans les années, donc les années 30-40, euh, il y a une relation polyamoureuse avec sa femme et une de ses étudiantes
2: mmh.
3: euh, avec les deux il va avoir des enfants euh, et euh, l'étudiante en question euh, et, et sa femme vont vivre ensemble euh, pendant euh, 40 ans après sa mort
0: ah oui c'est ça c'est ça ouais.
3: fait que jusqu'à un certain point, c'est même pas dans, dans la vie de ces personnages-là, c'est même pas Marston qui est le personnage principal ouais. plus les deux femmes ouais. euh, lui était un professeur en psychologie euh, et elle là, était euh, euh, sa, sa femme là, était elle, aussi, là aussi une, une une euh, psychologue. Une psychologue, mais on se comprend, c'est une femme des années 30-40. Ouais, ouais. Fait que là, c'est plus compliqué que ça. Puis ouais. juste être diplômé, est un enjeu dans sa vie. Là, ouais, ouais. Puis on, on est en train de parler. Fait y, y a un bout qui est intéressant où est ce qu'on a une compréhension du, contexte. Constru, du contexte, puis euh, de euh, l'exception que représente Wonder Woman dans l'histoire humaine, point, là, ouais, ouais, mais ouais. dans l'histoire. Euh, donc, euh, de ce côté-là, c'est intéressant. Ceci étant dit, on nous présente beaucoup la création du personnage à travers, moi je vais utiliser très librement ce terme-là, mais à travers la situation sexuelle euh, de Marston et de ses conjoints. Okay. Euh, C'est-à-dire que euh, on voit, puis à un moment donné, il y a une exploration à travers euh, le, le, des degrés de fétichisme, là, donc oh, de domination puis de soumission euh, et on va nous présenter beaucoup comment Wonder Woman est créé à travers le sadomasochisme qui est exploré par Marston et sa famille. Ben, sa famille, c'est ça. comprend que mon propos, c'est... Je parle de... De ses femmes. De ces femmes. C'est tout le temps compliqué un peu de dire comment comment que je me réfère aux deux femmes. Parce qu'il y en a une qui est formellement mariée. Oui, Puis l'autre... Il est comme en union avec elle. C'est ça. Puis euh, euh, c'est une situation qui est quand même, euh, je vous dirais, là, un peu unique. Là. Euh, à moins que tu soit un moment fondamentaliste. C'est ça. Donc, euh, et là, c'est ça. Les deux femmes, c'est Elizabeth Holloway-Marston et Olive Byrne qui est un personnage assez intéressant qu'on nous présente là, comme euh, ayant venant de la lignée directe là, des grandes féministes ayant euh, mm -hmm. aidé, des mouvements suffragettes là, aux, euh, aux États-Unis.
0: Fait qu'on explore plus ses relations personnelles que le processus de création et ses inspirations derrière Wonder Woman. Ouais, c'est ça. ça
3: on, va nous, on, nous, on va nous faire comprendre mm -hmm. un peu la base des théories de Marston, aussi son travail par rapport au, euh, au polygraphe. Ouais. Mais c'est ça, on va nous présenter plus euh, la particularité puis le, 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 ses relations amoureuses que euh, le personnage. Puis moi, c'est le bout qui m'a un peu déçu du film. Ouais, ouais, ouais. Euh, puis il est long. Euh, c'est un film de deux heures, puis t'sais, on aurait pu couper un, une un petit 30 minutes, là, ben, ben comme du monde. On, on arrive assez souvent pour faire comme... Ok, c'est beau, c'est correct. Puis de temps en temps, moi, j'ai l'impression qu'il <rire> y a une partie du réalisateur qui se sentait mal parce que il avait film, parce que c'est un film mature. Mm -hmm. Je sais pas s'il est pour 18 ans, là, mais tu sais, il, il va y avoir de la nudité là, dans ce film-là. Ah ouais. Fait que j'ai l'impression que euh, le, le réalisateur, il se sentait mal à l'aise d'avoir mis ses acteurs tout nus. <rire> fait que là, fallait qu il fallait qu'il sette ces euh, moments, si tu veux, d'érotisme qu'il y a dans, ah y a ouais. dans le film. Euh, mais pour ça, tu avais besoin de mettre un certain contexte. Euh, fait que c'est un film qui a euh, Luke Evans, Rebecca Hall, puis Bella Edcott. Sont excellents. Euh, personnellement, je suis un, un fan de, de, de Rebecca Hall euh, dans ce film-là, qui joue Elizabeth Holloway-Marston, qui malheureusement est présentée dans le script un peu tout le temps comme le, la, la méchante. Mm -hmm. euh, fait que toutes les, les, les choses négatives qui vont se produire dans le film, euh, ils vont être à travers ce personnage-là. C'est peut-être un petit peu décevant. Mais comme je dis, je veux pas, euh, tant que ça, m'éterniser, mais c'était. Euh, c'est de vous dire que ça, ce film-là existait ah ouais. et euh, que c'est pas inintéressant si le sujet de Wonder Woman et de son créateur pouvait vous intéresser. Ça c'est étant dit, je vous mets comme un, mon bémol en ah ouais. moi, qui est euh, Vous n'allez peut-être pas découvrir là, les grandes motivations euh, mm -hmm. extrinsèques de Marston euh, dans la vie
0: j'ai deux, euh, à moins que vous voulez continuer de de ça, moi j'ai bon, deux bah, informations ça, euh, euh, bien, deux trucs qui m'ont intéressé dernièrement cette semaine que je voulais parler, le premier c'est euh, une je dirais une mise à jour sur Star Trek Discovery qui continue sa, son épopée euh, dans l'univers euh, il y a deux, deux éléments euh, de nouveauté euh, qui n'avaient jamais été faits dans Star Trek jusqu'à maintenant premièrement on a un couple homosexuel à l'écran, euh, donc c'est pas la première fois qu'on a un personnage homosexuel dans Star Trek mais c'est la première fois qu'on a un couple homosexuel qui, qui est mis de l'avant okay, ouais. euh, comme étant personnage. C'est-à-dire qu'il y a vraiment deux officiers du vaisseau qui sont en couple ensemble. Euh, je voulais juste le que souligner... quelqu'un qui dit
3: que ça brise la continuité. <rire> non, non, Pas jusqu'à maintenant, J'espère qu euh... qu a... qu a... que... J'espère si quelqu'un s'est croisé par la tête, il sortit. Ouais. Mm.
0: La deuxième chose intéressante, c'est qu'on a utilisé pour la première fois le mot le F-word, le, le mot fucking, dans, dans les épisodes de Star Trek. Ah. Euh, c'était vraiment dans un contexte super spontané, super intéressant. C'était naturel. Ça n'avait pas l'air d'avoir placer quelque chose nécessairement. fait que, euh, On continue de, de briser des barrières avec Star Trek. Il y a aussi, <rire> le,
3: ça a été renouvelé. Oui, la série essayé renouvelé faire une, une saison 2. Deux. Ouais. Je crois, j'ai lu à quelque part que si n'était pas 16h02, ceci étant dit, était n'était probablement que paraître en, en 2019.
0: Oui, ouais, je pense que ça va prendre du temps. De toute façon, ouais. la, la première saison est en deux parties. La deuxième partie commence à l'hiver prochain. Ah. Euh, donc, ça fitterait que ce soit plus à l'hiver suivant pour, euh, pour une deuxième saison. Euh, mais c'est toujours aussi bon, c'est vraiment intéressant. Mais je va Éventuellement, plutôt à la fin de la, de la saison actuelle, une, une mise à jour où est-ce qu'on en est dans Star Trek. Mais vraiment, c'est une très bonne série de sci-fi. Euh, deuxième chose intéressante, j'ai vu ça aujourd'hui euh, sur Internet, euh, une étude scientifique qui, qui va apparaître très, très, très bientôt et dont certains premiers éléments ont commencé à, à sortir dans les médias. Euh, mais il y a une étude qui a été faite, dans le fond, euh, sur euh, un, un duo d'astronautes, des frères jumeaux, en fait, qui ont été... Euh, un a été dans l'espace, l'autre est resté sur Terre. Ils se sont servis de... Je pense heureux.
1: que non. Il n'est pas vraiment allé dans l'espace.
2: <rires>
0: il y en a un qui était allé dans l'espace, l'autre qui est resté sur Terre. Ils se sont servis de ces deux personnes-là, dans le fond, pour faire un test, mais pour suivre l'évolution des gènes euh, du corps humain, donc des transformations du corps humain dans l'espace, en utilisant le frère Jumeau, dans le fond, comme témoin test sur Terre pour faire des comparaisons une fois qu'il allait être revenu. Euh, on, parle, on parle des astronautes euh, Mark et euh, Scott Kelly. Euh, Scott Kelly, euh, je, 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 je ne me souviens plus si c'est Mark ou Scott, je m'excuse, mais l un, les deux, donc euh, Kelly, quand il était revenu de l'espace l'espace, on avait, il avait fait quand même les médias à propos de sa grandeur parce qu'il avait pris comme un pied de grandeur en étant dans l'espace. Il a passé, okay. il a passé presque un an complet dans l'espace. Okay. Quand il est revenu, il y a eu une adaptation physique à faire sur Terre parce qu'il était vraiment plus grand que quand okay. il était arrivé dans l'espace. Mmh. Euh, mais ils ont fait des tests génétiques donc sur euh, sur euh, les, les deux frères Kelly pour se rendre compte qu'il y a des gènes qui réagissent différemment dans l'espace que sur Terre.
3: Mmh, mmh. C'est la première ah, chose qui même article là, ouais, ai ouais. mm -hmm. mais c'est super super intéressant j'ai
0: hâte de voir à quel point ça va faire un impact sur la biologie puis l'étude de l'humain puis notamment l'étude de l'humain dans l'espace parce qu'on commence de plus en plus à parler euh, éventuellement de voyage spatial vers Mars entre autres qui vont être mm -hmm. des voyages qui vont prendre énormément de temps et qui vont mettre le corps humain à l'épreuve notamment d'énormément de temps ah, passé dans l'espace an, an et
3: demi à juste pour y aller c'est ça oui
0: Ouais, on parle de presque trois ans pour aller-retour aller euh, sur Mars. Mmh. Euh, Puis on, on compte pas le temps qu'on va devoir passer. aussi Pour que tu qu qu de quoi sur Mars. Sur Mars,
3: c'est ça. Tu pas juste en train euh... de checker euh, ouais. le coucher de soleil. Bon, OK, on repart.
0: C'est ça. Fait que si on commence à découvrir que ça change tellement le corps humain, que les humains évoluent de manière différente dans l'espace, c'est quand même super intéressant. Puis Ça rouvre notamment des pans de sci-fi qui sont super le fun à évoluer, euh, à étudier dans euh, peut-être la littérature ou des films science-fiction. tu déjà lu
3: Mars la Rouge? Non, non. Tu devrais lire ça. Ouais. Alors, tu triperais solide. Okay. c'est très... sur cette thématique là. C'est très bon... c'est exactement ça. Là. Mars la Rouge précisément. Là, on suit la première génération de colons euh, qui sont débarqués sur Mars. Ah cool. C'est euh, excellent. C'est une très bonne série. Tu Mars la Rouge, Mars la Verte, Mars la Bleue me semble. Ok. Écoute, euh, sur ça,
0: je pense que ça clôt notre émission. Euh...
3: En fait, moi, j'aurais quelque chose
1: à rajouter rapidement, super vite. Rapidement. Euh, en, je ne sais pas si vous avez vu ça, j'ai vu ça en travaillant au bar cette semaine. là, j'ai recherché euh, sur Internet. Il y a une nouvelle collection Hachette qui vient de sortir sur euh, les héros de Marvel. Et de ce que j'ai compris, ils t'envoient euh, un livre aux deux semaines, ça coûte au final ça va revenir à peu près à 35$ euh, par mois okay. et c'est des livres où ils mettent des sketchs d'époque il euh, y a une BD, il t'explique justement le backstory du personnage en question j'ai passé à ça en fait tantôt quand tu parlais mmh. de Wonder mmh. Woman en disant que t'aurais aimé ça avoir l'information, euh, ça a l'air euh, quand même de quelque chose d'intéressant, je change à, de plus en plus à m'abonner, c'est sûr que c'est quelque chose euh, c'est pas pas ce format de revue, ça a l'air d'être vraiment ce format de livre et d'ailleurs comme les autres collections achètent euh, c'est fait pour quelqu'un qui a toute la collection plaît, ben, le, 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 ouais. la, 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 la reliure euh, face suit, à un ouais. dessin de Marvel.
3: C'est tellement satisfaisant, ça. Oui, <rire>
1: ouais, ben, comme il y avait avec les, les, les dinosaures de Jurassic Park ouais. à l'époque. Moi, ouais. c'est ouais. ma première collection, je me souviens. Et euh, si jamais ça vous intéresse, dans le fond, c'est sur achètecollection.ca. Euh, le premier numéro, c'est sur les Avengers, euh, justement. Euh, Puis si vous abonnez là, le premier numéro coûte 5,95 et vous recevez plein de petits cadeaux
0: par la poste. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de les choses qui n'intéressent peut-être que nous et on se laisse en musique avec le groupe les chauffeurs à pied.